0: To p o r c a s t 华人华语故事的声音。托斯托耶夫斯基称这部作品是欧洲文坛上没有任何一部作品可以与之相媲美的白璧无瑕的艺术珍品。他就是列夫·托尔斯泰的代表作《安娜·卡列尼娜》。阅读开阔视野，豁达心胸；阅读寻到来处，明白归途。在阅读中看见不一样的世界，遇到更美好的自己。林可辉，阅读世界。嘿、hey, ，你好吗，我的朋友？今天是二月十二号了，马上我们会迎来情人节，很多人都会探讨爱情、婚姻、家庭等等话题。今天将走进这部著作《安娜·卡莲尼娜》，跟着作家托尔斯泰再一次走入那深沉的话题：到底什么是爱情？到底什么是婚姻？这个故事讲的到底是什么呢？《安娜·卡莲尼娜》，一个已婚女人。到莫斯科调节哥哥和嫂子的家庭不和，在莫斯科火车站邂逅了上流社会的贵族军官沃伦斯基，后来在舞会上再遇，沃伦斯基开始疯狂地追求安娜，于是他们公开同居，又有了孩子。然而安娜的丈夫卡列宁不同意离婚，安娜很痛苦，她和沃伦斯基的关系开始有了裂缝。不断的发生争吵，最后他投身火车轮下自杀身亡。列文是个乡下的地主，到了莫斯科向自己暗恋的女孩基地求婚，但基地爱慕沃伦斯基，拒绝了他。列文遭到拒绝后很难受，回到乡下得知沃伦斯基， Orensky, 也就是沃伦斯基爱上了安娜。基地备受打击，生病后出国旅游。后来列文再一次到城市向他求婚，他接受了。结婚之后搬到乡下住，后来又搬回城里，生下了孩子。列文本来不信耶稣，但是在妻子分娩时，他祈祷求,求上帝帮助。最后，他们夫妇回到乡下。列文真心探索真理和生活的意义，终于在信仰、在基督中找到了生命的意义。这就是俄国大师列夫·托尔斯泰的代表作《安娜·卡列尼娜》的故事梗概。相信很多朋友一点都不陌生，甚至看过几个版本的电影。今天阅读世界想要走进这部经典中的经典，从今天的视角再来解读《安娜·卡列尼娜》，我们再来看看这个混杂着爱情、家庭和欲望的经典故事。托尔斯泰在《安娜·卡列尼娜》中描写安娜从莫斯科回到圣彼得堡，见到丈夫卡列宁时是这样的：火车在圣彼得堡一停下来，她下了车，首先引起她注意的就是丈夫的脸。哎呀，我的天！他的耳朵怎么变成这个样子？安娜望着丈夫那冷冰冰的一本正经的脸，特别是那对现在使她感到惊奇、撑住了圆礼帽边缘的大耳朵，安娜心里想。丈夫一看见她，就向她走过去，唇边浮起他那惯常的嘲笑。疲倦的大眼睛直瞪着妻子。当妻子遇见丈夫那执拗而疲倦的目光时，一阵不愉快的感觉揪住了他的心，仿佛他原来希望看见的不是这个样子。特别使他吃惊的是，当他遇见丈夫时所产生的那种对自己不满的感觉。这是一种由来已久的熟悉的感觉，一种对待丈夫关系上的虚情假意。她以前没有注意到这种感情，现在却十分明白而痛苦地意识到了。在刚才这段描写当中，为什么安娜以前没有注意到这种虚情假意的感情，现在却十分明白而痛苦的意识到了呢？因为他遇见了年轻英俊的军官沃伦斯基。沃伦斯基与安娜第一次在莫斯科的火车站邂逅，就注意到了安娜那股被压抑着的生气。而他本人就是使安娜这股被压抑着的生气释放出来的因素。洋溢着生气的安娜几乎打动了全书里所有的男人、女人，唯独她的丈夫卡列宁对此毫无感觉。丈夫对此永远不能理解，也不愿意理解。在某种程度上说，卡列宁其实是个好人。试想，有谁能够宽宏大量到愿意饶恕犯奸淫的妻子和他的情人呢？而且在妻子死后，卡列宁还主动抚养了他和情人一起生的孩子。这也难怪书中的莉迪亚伯爵夫人痴情地对卡列宁望了望，为他灵魂的伟大而激动的热泪盈眶。可是问题是，这个人在生活当中只有责任、义务、道德教条，却没有发自内心深处的生气。也就是说，作者托尔斯泰责怪卡列宁在生活当中缺乏自发性，他就仿佛是一部上紧了道德法条、可以自行运转的机器，所有的举动都是他觉得应该这么做，而不是他真心喜欢这么做。和关心一个人道德上的好坏相比，此时的托尔斯泰更加关心的是一个人在生命状态上的真假。卡列宁是个假人，不是个真人，不是一个对自己真诚的人。托尔斯泰最受不了的不是道德上的恶，而是感情上的假。虚情假意和装腔作势是托尔斯泰人生词典当中最厌恶的词汇。与其说托尔斯泰所写的是安娜和沃伦斯基的恋爱，不如说他写的是他们发乎本性的冲动。这种冲动之所以博得了托尔斯泰的同情，就在于他是自发的、真诚的，而不是虚假的、做作的。托尔斯泰是写人类各种自发性冲动的大师，他也是批判娇柔造作姿态的大师。对托尔斯泰来说，行善是最合乎良心的自发性的一种冲动，而人类文明是压抑自发性冲动的敌人。这是受到了卢梭的影响的，也正是在这种意义上，托尔斯泰又塑造了小说当中的另一个人物列文。列文是一个生动感人的人，一个真实自然的人物，几乎就是列夫·托尔斯泰自己的精神画像。列夫最大的特点恰好是卡列宁的反面。列夫是个真诚的人，他的妻子吉蒂最了解这一点。她在为丈夫不信教的问题担忧时，有过这样的思索：书中写道，“嗯，他不是教徒，但与其像施塔尔夫人或者我在国外想妄做的那种人，还不如让他永远像现在这样。”是的，至少他不会装腔作势。在妻子的眼中，列文不会装腔作势，他不会假装着去信基督，哪怕信基督给自己带来很多好处。他无论与谁交往都是真诚的，包括他对自己。其实这也正是作者列夫·托尔斯泰对自己的要求。托尔斯泰曾经说过：“我对世界没有任何隐瞒。”在他八十岁生日时，瑞士工人协会拍来电报说：“别的作家是把他们的作品给了世界，您却把自己给了我们。”这话说得多好！列夫·托尔斯泰本人就是这样。他真诚的面对自己，面对自己的婚姻，面对自己的读者，面对自己的创作，更加面对自己的信仰。说回来，人类为什么总在装腔作势呢？原因就在于，人宁可相信流行的思潮，相信现代文明，相信上流社会的偏见，却不愿意相信自己。敢信任自己的良知冲动，不愿意相信生命的自发性。在这部小说当中，列夫·托尔斯泰这样塑造安娜的哥哥奥布朗斯基。奥布朗斯基订阅的是一张自由主义的报纸，不是极端自由主义，而是多数人赞成的那种自由主义。说实话，他对科学、艺术、政治都不感兴趣，但却始终支援大多数人和他们的报纸对各种问题的观点。而且，只有当大多数人改变观点时，他才改变观点。或者说得更确切些，不是他改变了观点，而是观点本身在他的头脑中不知不觉的起了变化。奥勃朗斯基也是托尔斯泰讨厌的人物类型，和卡列宁一样，都是人类自发性的敌人。他们对自己所信奉的任何东西都不感兴趣，他们本身都不知道什么叫真诚。而列文和安娜才是一类人，他们是自发性的代表。这也就是为什么在小说当中，托尔斯泰要极力地写出列文是那么深刻地理解安娜。甚至赞赏他，除了智慧、文雅和美丽之外，他还具有诚实的美德。列文甚至被安娜迷住了，看她的时候，其实就是在观赏自己灵魂深处的波动，赏识着自己精神世界的风景。事实上，托尔斯泰塑造的这两个人，何尝不是在塑造自己呢？借助作品，托尔斯泰正在展示着一个无比真诚的自己。托尔斯泰本人是空前绝后的艺术大师。一九一零年，八十二岁高龄的托尔斯泰离家出走了，就是因为他觉得在生活当中，他再也感觉不到真诚的爱情，真诚在他和妻子之间缺失了。家庭的温暖因为真诚的缺失而缺 失， 所以他必须离家出走。他要寻找真诚的自 己， 那个真我。离家出走 后， 他躲在了一节三等火车车厢里。当时他患有肺 炎， 最后他客死在了站长室当中。欢迎收听《阅读世 界》， 安娜的恋爱和列文的乡村生活。都是人类精神当中最伟大的自发性的风景。托尔斯泰交叉笔墨，分两条线索来写。事实上，精神实质呢是合一的。托尔斯泰曾经说过：“小说的圆拱契合，得使人察觉不出拱顶在什么地方。这座建筑物的连接，不靠情节和人物之间的关系，而是靠内在的关联。”所以说，这部小说当中，它虽然分两条线索来写，但是精神联系上还是合在一起的。安娜非常熟悉卡列宁那一套，她心里十分厌恶这个丈夫，因为丈夫的灵魂当中全部货色，无非是沽名钓誉、飞黄腾达。至于高尚的思想、热心教育、笃信宗教。无非是被利用来往上爬的敲门砖，在安娜的眼中，丈夫虚伪无比。她在心里为自己偷情辩解说：“我是一个坏女人，一个堕落的女人，但我不爱撒谎，也不能容忍谎言。”可他，卡列宁撒谎却是家常便饭。他明明知道这一切，明明看见这一切。还要撒谎？既然他能若无其事的撒谎，这人还能有什么感情呢？如果他杀死我，杀死沃伦斯基，我倒还会尊敬他。可是不，他要的只是谎言和面子。娜是很难忍受丈夫的这种虚假和谎言的，所以呢，她才躲到了沃伦斯基的恋爱里。托尔斯泰极力写出，不是他主动投怀送抱去的，而是被推进去的。安娜临死前的想法是：一切都是虚假，一切都是谎言，一切都是欺骗，一切都是罪恶。就是这种虚假的力量，这种想法把他推进了。出轨推进了欲望当中，而里边又有一种生命的自发性冲动，把它吸引进去。也就是说，一个推力，一个吸力，一推一吸，使安娜惨死于火车轮下。作者托尔斯泰对安娜对此情景是充满同情的。通常人们总是把安娜所想到的一切解释成虚假的封建道德或者是伦理习俗，也常把她的举动看成是对旧习俗的抗争。但是托尔斯泰的理解显然是指人类凭借理解产生出来的一切文明，不是某种文明。小说当中，托尔斯泰甚至写出列文也企图自杀。他只得把绳子藏起来，免得上吊；随身不带手枪，免得朝自己开枪。因此，安娜正是那个无法在虚假文明中活下去、应该自杀了的列文。在书中，列文自言自语道：“要是不知道我这人是什么，我活着为了什么，我就无法活下去。可是我无法知道。”因此，我无法活下去。活着为什么？有谁能告诉我？每个清晨都日落，倦了累了又不能说、哦。活着为什么？有谁能告诉我？活着不是为了欲望，是为了上帝。列夫·托尔斯泰的经典代表作《安娜·卡列尼娜》，欢迎收听《阅读世界》。读这部作品，你会发现托尔斯泰在批判文明的时候，赞赏人的真诚的自发性。但是，这种自发性有的时候会换一张面孔出现，它叫做欲望。那这个时候，托尔斯泰是批判的。他在批判欲望时，又排斥了自发性。这就是为什么托尔斯泰对安娜的态度有所矛盾的原因。安娜出轨了，到底是应该赞赏她的自发性，还是批判她的欲望呢？在利用安娜身上的生气来批判整个人类社会的虚假文明时，托尔斯泰是赞赏安娜的；在利用他心目中的基督教教义来批判安娜时，他又称安娜身上藏着一个欲望的魔鬼，这就是矛盾点。矛盾也恰恰展示了真实的人性。作品也正是因为有矛盾，有真实而动人心魄。在小说当中，基蒂看安娜，他一会儿觉得安娜十分淳朴，什么也不掩饰。但在他的内心，另有一个感情丰富而又诗意盎然、超凡脱俗的世界。一会儿呢，他又觉得安娜身上有一种与众不同的、像魔鬼般媚人的东西。基地的眼光正折射了托尔斯泰的眼光。所以说，托尔斯泰把圣经当中的一句经文，当做是《安娜,卡娜·卡列尼娜》的飞页题词。托尔斯泰写道：“深渊在我，我必报应。”出自《罗马书》十二章十九节。当别人问他为什么用这样的经文题词呢？托尔斯泰说：“我选用这句经文题词，正如我曾经解释过的，只不过是表达一个思想，就是人们所做的坏事有其痛苦的结果。”这不是来自于人，而是来自于上帝。安娜·卡莲尼娜就亲身体验到了这一点。这点证明了托尔斯泰创作的意图，确实有谴责安娜欲望的一面。人是不可以审判安娜的，但托尔斯泰借助上帝审判了他的出轨。在托尔斯泰看来，安娜的悲惨死亡正是一种神圣的报应，因为。他不是为上帝的旨意而活，而是为自己的欲望活着。安娜本该担当母亲的职责，可是她却成了可耻的情妇。托尔斯泰早在他死前就让安娜痛不欲生了。小说当中的列文苦苦思索人生的意义而不得。有一次，他听一个叫费多尔的农民说：“嘿。”天下各式各样的人都有，有人活着就是为了满足自己的欲望，譬如米酒哈就是为了填饱他的大肚子；可是普拉东是个规矩的老头他活着是为了灵魂，他记得上帝。这个农民的一番话，就像火花一样，在列文心里起了作用。把他心头里零星的模糊的思想汇合在了一起，他终于摆脱了怀疑，重新找到了儿时的信仰。他明白了，活着不是为了欲望，不是为了自己，是为了上帝。这就是活着的意义，也是人生的意义。所以，列文终于摆脱了自己所称的肮脏的色欲，走向了高贵的信仰。因而，他的内心就获得了来自上帝的平静和喜乐。在可贵眼中，《安娜·卡列尼娜》实在是托尔斯泰透过列文而做的一篇优秀的布道。其实，托尔斯泰也通过安娜来布道了，通过安娜和列文，他写成了这部小说，写成了长长的、优秀的、经典的布道词。安娜的悲剧结局和列文的喜剧结局，正正形成了托尔斯泰的全部的福音，那就是为了上帝、为了善而活，一定会得到幸福；为了自己、为了欲望而活，一定会遭逢不幸。那些胆敢违抗这一原则的人，他们都让自己受到了惩罚。可会觉得？托尔斯泰在写《安娜·卡列尼娜》的时候，名字以安娜命名，但事实上，列文才是这部小说的主角，也是列文的精神自传。这部小说正是托尔斯泰借着列文来表达自己的精神自传。托尔斯泰是一位虔诚的基督徒，在他心中，善就是上帝，行善可以得到救赎。至少他借助列文来表达了这个意思。于是到了晚年，列文的故事顺理成章的变成了托尔斯泰的另一部巨著故事《复活》。这里不再阐述更多关于《复活》，欢迎大家自己找来书阅读。《安娜·卡列尼娜》，列夫·托尔斯泰的经典代表作。今天阅读世界就走进这部著作。可辉的点滴阅读思考，只是我自己的一些感受，不知道大家的阅读感受如何？非常欢迎大家发短信或者是电邮跟可辉探讨你的阅读感悟。可辉记得曾经读过俄国大作家屠格涅夫的一段文字，他当年看完了《安娜·卡列尼娜》之后呢，给友人写了一封信，信中写道：“列文有能力去爱某一个人吗？”不能。所谓爱，就是那种时时消除我们的我的激情之一。而列文呢，在得知自己很可爱、很幸运之后，便不停的专注于一己的我，他不停的关照自我。列文是货真价实的利己主义者。夫这段话引发可会的一些思考。原来在列文的心底里也有一种欲望，这种欲望是用爱的形式表达出来的。但是这种爱和圣经所讲的爱不太一样，至少图格涅夫认为，这种爱当中有太多的“我”字。首先关注一个大大的“我”，上帝排在其后，这份爱不是真正的爱。在这个角度上，列文。也存在着欲望，并且他在努力的逃避着这个欲望。说回到作家托尔斯泰，他的一生都在拼命的去爱上什么人，拼命去爱抽象的人群，而无法爱年老色衰、为他怀孕了十六次的妻子。他的妻子索尼娅。在1895年1月的日记当中，这样形容托尔斯泰：“他没有任何一点真实的热情，他的仁慈不是由心而生的，乃是由他的原则发生。在这二十年间，他从来没有给过他的妻子一点安息，从来没有给他的孩子一杯水，或是花五分钟在床边，在我的劳苦之后，给我一丝喘息的机会。”也许这样的指责带有浓重的偏见，但这不正是托尔斯泰一生狂热追求的善行和完美吗？《安娜·卡列尼娜》当中几位主角身上完全都有作者本人的写照。狂热的压抑欲望本身算不算一种新的欲望呢？托尔斯泰的一生是矛盾的。但是矛盾之中，他依然坚持选择心头的真理和信仰。活着不是为了欲望，也不是为了自己，乃是为了上帝。在这部作品当中，托尔斯泰在扉页写下的这句话，相信也凝结着他心底里渴望对上帝交账的真诚。下周是世界著名的情人节了，这个时候大家难免要探讨爱情。那么，到底什么是爱情？爱情和婚姻之间有什么样的关系？在婚姻当中出轨了，爱情还在吗？欲望之中的爱还是真爱吗？等等，这些都是复杂的问题。不知道大家从这部作品当中能不能有新的领悟，或者是有不同的感受？欢迎大家来信跟可辉探讨。一千个人就有一千个哈姆雷特，所以不管你的读书感受是怎样的，都是最宝贵的阅读感悟。我是你的好朋友可辉，祝福你在新的一年中能够饱饱的品尝到来自上帝的爱。下期再会。上帝的爱爱好。敞开心灵手，他爱的拥抱，他的爱是一生最珍贵的翅膀。上帝的爱真奇妙，天涯海角永不动摇。上帝的。天赐爱，伴你到老。敞开心灵，收他爱的拥抱。他的爱是一生最珍贵的翅膀。敞开心灵，收他爱的拥抱。他的爱。是一生最珍贵的翅膀。华人华语故事的声音。